0: Katvoļa baznīca māca vai nemāca. Klausies priestara katehējas katru, katru darbadienas dienas rītu pulkstien deviņos vai atkārtojumā vienpastmitos vakarā. Labrīt, mīļie klausītāji! Lai ir Jēzus Kristus tiekamies trešdienā, 14. septembrī. Lai arī džinglā tika pieteikts, ka šī ir priestera katehēze, tad šoreiz sanāk tā, viena priestera nebūs, jo priesteris Jānis ir devies uz Itālijas radio Marija direktoru apmācībām, tāpēc vēlēsim viņam veiksmi un arī veltīsim noteikti arī kādu lūkšanu viņa nodomā. Bet šeit pie mikrofona es Māris Veliks un tulīt arī stādīšu priekšā arī šī raidījuma viesi, bet vēlos arī atgādināt, ka šajā nedēļā piedāvājami jums mīļie klausītāji īpašu katehēžu ciklu par aicinājumiem uz garīgo dzīvi. Esam jau runājuši par aicinājumu uz bet šajā trešdienā, 14. septembrī, noteikti ir vērts parunāt par kloster dzīves aicinājumu. Un man ir prieks arī šeit studijās sveicināt māsu tabitu no bērniņa Jēzus māsu karmelīšu kongregācijas Slavēts Kristus.
1: Mūžīga mūžās Slavēts.
0: Jā, atgādinu arī klausītājiem, ka šo raidījumu ir iespēja Skatīties YouTube video formātā, meklējiet Radio Marija Latvija kanālu un noteikti arī uzdodiet savus jautājumus, rakstiet savus komentārus un pārdomas. Pēc brīža arī atgādināšu kontaktu informāciju, bet tā kā mums tā lielā tēma šodien ir aicinājums uz kloster dzīvi, varbūt Māsa Tabita pastāsti, ar ko aicinājums uz konsekrēto dzīvi atšķiras no citiem aicinājumiem, kas ir tas būtiskais.
1: Labrīt, mīļie klausītāji, pateicos Dievam par jums, arī paldies Māri un paldies arī Tēvam Jānim, kurš uzaicināja būt šajā katehēzē. Tātad par klostera dzīvi. Nu, pirmais, kas man nāk prātā, ko es uzreiz varu pateikt, ka tas ir liels, liels noslēpums. Kas ir klostera dzīve? Tas ir liels noslēpums. Kur. Pat
0: tiem, kas ir izvēlējušies kloster dzīvi, tas ir liels noslēpums, vai tiem, kas ir citos aicinājumos?
1: Gan, gan, jo satiekot tātad cilvēkus uz ielas, viņi bieži viņos ir neizpratne, kādēļ kāds ir iestājies klosterī, vai arī, piemēram, man pašai, tas ir joprojām, es jau esmu 16 gadus klosterī, un man joprojām tas ir liels noslēpums. Tad līdz ar to var tā teikt, ka šo, šī saruna būs tāds liels, liels noslēpums, kuru mēs varbūt nedaudz varam mazu maliņu atklāt, paskatīties, kas tas tāds vispār ir. Varbūt tā no, no manas sirds, kas iznāk, vai ne, kas ir šo, šos, šo, šos gadus tāds iz, izauklēts domās un lūkšanā un sarunā ar Dievu un ar cilvēkiem. Tā.
0: Bet, ja mēs tomēr mēģinām šajā noslēpumā vismaz daļēji iedziļināties, tad no kuras puses būtu jāsāk?
1: Noteikti, no tās puses, ka ir cilvēks un ir dievs, jā, un dievs ir tas, kas aicina, jā, un viņš aicina pats, kurus vēlas. Man ļoti patīk pāvesta Franciska teiciens, ka, ja jūs meklējat atbildes, tad visas atbildes ir evaņģēlijā, Un es to esmu paņēmusi pie sirds, un ja man ir kāds jautājums, es cenšos meklēt to evaņģēlijā. Varbūt tas tik ātri nenāk, šī atbilda, bet no šī atbilda man ir atnākusi. Un Jēzus aicina tātad mācekļus un aicina pats, kurus vēlas. Viņš izvēlas. Ja? Tad bija daudz pūlis, kas viņam sekoja, bet viņš izvēlas dažus. Kur ir, kur ir apustuļi. Viņš izvēlas dažus, ar kuriem iet uz tā Bora kalnu. Viņš izvēlas dažus, ar kuriem iet uz Olīvu dārzu. Un tas ir tāds vien liels noslēpums. Tur atbildes nav, kādēļ ir Jānis, Pēteris un Jēkabs. Jā, un tāt arī ar šo aicinājumu, tas ir savā ziņā tā Dievs un cilvēks, jā, un Dievs aicina pats, kurus vēlas.
0: Jā, Dievs aicina pats, kurus vēlas. Un man vēl nāk prātā arī stāsts no evaņģēlija par bagāto jaunekli, kuru Jēzus aicina un saka pārdot visu, atdot visu un sako man, vai šis aicinājums uz konsekrēto dzīvi arī kaut kā lielā mērā ir raksturojams ar šo atteikšanos no visa?
1: Savā ziņā, jā. Tas, protams, tā ir atteikšanās no visa, bet tajā pašā laikā es gribu pateikt, Lai atteiktos no visa, no sākuma ir jābūt iegremdētam Dieva mīlestībā, jābūt tādam, kas spēj, kas, kas ir piedzīvojis šo Dieva mīlestību, un, un tad tu spēj atteikties no visa. Protams, katram cilvēkam šīs ceļš ir individuāls, un Dievs viņu vada vienreizēji neatkārtojami, nav divu vienādu kaut kādu ceļu. Jā, bet viennozīmīgi to svētais Jānis no krusta arī uzsver, jā, ka, lai cilvēks atteiktos no visa ietušo atsacīšanās ceļu, viņam no sākuma ir jāpieredz šie Dieva mīlestība, un tieši šajā evangielī fragmentā arī ir, ka Jēzus viņu uzlūko ar mīlestību šo jaunekli. viņš dod skatienu.
0: Ja es noteikti esmu pārliecināts, ka gan Tu, māsa, gan, gan ikviens konsekrētais cilvēks, ikviens, kas ir pilnībā veltījis dzīvi dievam un kalpo dažādās kongregācijās, dažādos ordeņos, jūs esat mums liela, liela dāvana un liela, liela svētība, bet varbūt, kā tu domā, pati, ko tad konsekrētie ļaudis pienes baznīcai vai pasaulē, kas ir tas lielākais ieguldījums vai dāvana, ko jūs sniedzat?
1: Šeit es gribētu varbūt sakt ar to, ka katrs cilvēks ir dāvana un katrs cilvēks ir vienīgais un neatkārtojamais. Jā, bet kā konsekrētie, tātad, ko mēs sniedzam. Nu, pirmām tā konsekrācija, tātad, tā ir pilnīga veltīšanās Dievam, bet mēs visi esam savu kristību veltīti Dievam, visi. Tikai tad tā konsekrācija ir tāda, kas, ir, kas visiem būs debesīs, tas mums jau šeit ir uz zemes, kā redzama zīme, jā, un, tā konsekrācija ir tāda, ka mēs tātad piederam Dievam, bet arī katram cilvēkam, un tas ir tas lielais noslēpums, ka tev katrs cilvēks ir kā vienīgais, neatkārtojamais. Un tā pašā laikā tu esim Dievam vienīgais un neatkārtojamais. Un e, tātad tie konsekrētās personas visiem cilvēkiem uz zemes ir kā zīme tam, kas mums visiem būs debesīs, ja, ko, ko mēs visi piedzīvosim.
0: Jā. Jā, skaisti. Un cik es zinu, tad arī... Dievam veltītie ļaudis arī dot īpašu svētsolīmu šajā konsekrācijas brīdī, varbūt vari pastāstīt vairāk, kas tieši tiek apsolīts un kāpēc?
1: Nu jā, tātad šie svētsolījumi saistās arī ar cilvēka identitāti, jā, šķīstība, nabadzība, paklausība un tātad šķīstība, jo tieši tā, sirdšķīstie redzēs Dievu. Ja, redzēt šis sirds īstais skatiens. Um, nu, arī tātad konsekrētie došos vecolīmu tādā nozīmē, ka tā arī mēs neprecamies, ja, mums nav savu miesīgo bērnu. Um, tā ir tā atteikšanās ceļš, ja, par ko mēs iesākumā runājām. Bet nevis tāpēc, ka mēs kaut kādā ziņā laulību pasakam, ka nē, nu nevienam nav jāprecās. Nē, taisa notrādāk, tas ir tas, kas būs arī tur mūžībā, jā. ka mēs jau savā ziņā ar vienu kāju esam tur. Bet laulība ir, protams, izcila. Un, un šeit viņa netiek panicināta, viņa tikai tiek pacelta nedaudz augstāk savu šo konsekrāciju, parādīts, kas būs vēl tālāk, jā. Tāpēc arī tas nav visiem, ja Dievs jau arī rāda, ka viņš paaicina kādu konkrēti, jā, lai to parādītu, kas būs tālāk. Nabacība, tā tad mums nekas nepiedara savus, jā. Ir kaut kāds kopējais labums, ko mēs lietojam klosterī, un tur atkal no atšķirībā no ordeņiem un kongregācijām tur ir tā sīki izdalīts, kā mēs izdzīvājam šo nebadzību, bet vairākie truna par šo sirds arī, jā, ne tikai par materiālo. Un arī paklausība, kas, ar ko varbūt visvairāk asociējas citiem klostercība. Jā, kad arī jāpaklausi kādam konkrētam priekšniekam. Mm, jā, un tad arī šī paklausība arī katrā kongregācija ordenī tiek izdalīta sīki smalki, aprakstīta kādā, kā viņa notiek, jā, šī paklausība. Jā, nu tā, šie trīs tādi svecolījumi.
0: Jā, trīs svecolījumi, bet arī es tā domājot par to, cik, daudzveidīgas ir kongregācijas un ordeņi, man nāk prātā tas, ka to smēc iedalīt kontemplatīvajos un apustuliskajos, vai var arī klausītājiem sniegt kādu ieskatu, ko tas nozīmē, kas tas ir par atšķirību spektru, vai kā to saprast?
1: Jā, tieši bērniņa Jēzus māsas eh, Karmelītes ir apustuliski kontemplatīvās. O, tad divi vienā. <laughs> Jā. Jā. Un tas ir ļoti interesanti. Tas ir arī tāds ceļš, kuru katra māsa iet. Un tas ir tā, ka, jā, mēs esam, kā es teicu, ar vienu kāju mūžībā, bet tajā pašā laikā ar otru kāju jābūt ļoti stabili uz zemes. Jo šī mūžība ir sākušies šeit, un es nevaru pateikt tā, ka, ja es visu dienu, tikai redzu tabernākulu, ka es otru cilvēku. Es redzu cilvēku, un tas otras cilvēks, jā, ir tā vislielākā zīme šeit uz zemes. Jā. Un tas jau ir katram personīgi šis ceļš, jā. Mūsu tieši kongregācijā tam ir jābūt sabalansētam, bet m, tas nav nemaz tik vienkāršs. Cilvēks iet šo ceļu, lai nonāktu līdz tam, ka tas ir tā m, ļoti dabiski apvienots kontemplācija ar Apostulātu, bet jā kontemplāciju kas ir kontemplācija, tā ir Dieva skatīšana mīlestībā, jā, un uz to mēs esam pilnīgi visi jā, un pēc tā mēs īstenībā nevaram, pēc tā mēs katrs ilgojamies, varbūt pat to nezinam, bet mēs ilgojamies, jā mēs jau, esot pie jūras jau notiek kontemplācija visiem cilvēkiem mēs skatāmies uz to plašumu uz Dieva radību, jā. Un, un tas apustulāts, tas ir tas, satikt otru cilvēku, satikt sevi, satikt otru cilvēku, jā. Un, un nezinu, vai var tā pateikt, ka, ka kāds ordenis nav kontemplatīvs. Ir, jā, tikai no, no kuriena šis nosaukums tas, ka īpaši pievērš tā, tad, pievēršas šai iekšējai lūkšanai, jā, šai lūkšanai, kas ir vērsta klusumā uz dievu, jā, no turienes varbūt nāk šis tāds, bet es, es nezinu, skatoties uz katru ordeni var pateikt, ka viņš ir kontemplatīvs, jā, un apustulisks, protams, piemēram, baskāju karmelu ordenis, kur māsas neiziet ārā, konkrēti netiekas ar cilvēkiem, jā, no šķilē, piemēram, 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 īkšķilē, tad to mēs varam nosaukt par tādu stingri, apustulisku, stingri kontemplatīvo ordeni, jā. Bet tai pašā laikā, nu, viņas ir apustulis viena otrai. un atkal neapustulāts no viņas tik tālu, cik mēs pagaidām vēl neredzam. Jā, varbūt pateicoties viņām, es pieaugu svētumā, tikai es to nemaz nezinu. Jā.
0: Manuprāt, svētā Tereze no bērna Jezus ir uzskatāms piemērs tam, kā kontemplatīvam klosterim piederoša persona var... Vienlaicīgi būtu apustulis, ka tu mani palabojais kļūdos, bet viņa ir arī misionāru aizbildne, vai ne?
1: Protams, jā.
0: Jā, tā tās sienas nejor, neierobežo arī šo cilvēku arī lūkšanu rūpes par, par priesteriem vai misionāriem vai par kādām... Citām vajadzībām, bet šajā brīdī mēs varam dot iespēju klausītājiem pārdomāt. Nu pat dzirdēt, to dosimies mūzikas pauzē. Mums jau ir viens jautājums, aptnācis īziņā tas pēc mūzikas pauzes. Bet atgādināšu arī te klausītāji, ka varu iesaistīties eterā vai nosvanot nu uz numuru 679931. Vai arī raksti īziņas un WhatsApp ziņas uz numuru 266-77-272 Atgādinu, ka šoreiz studijā pie mums ir māsa Tabita no bērniņa Jēzus māsu karmelīšu kongregācijas un mēs runājam par aicinājumu uz kloster dzīvi.
2: Skat, pavērsausi, reiz aizmirsti par tautu, par savām kāvām mājām, kungs vēlās of
0: Esam atpakaļ ēterā, joprojām rīta katehēza, šeit pie mikrofonēs Māris Veliks un arī Māsa Tabita kopā ar mums. Runājot par aicinājumus kloster dzīvi, arī mēs aizskadrā saņēmām kādu telefona zvanu ar jautājumu, kā var pieteikties uz brīvprātīgo kalpojumu šeit radio Marija, un tad droši var zvanīt uz mūsu infotālruni. Numurs ir 67. 969 128. tātad numurs tāds pats kā mūsu studijas tālrunim, bet beigās ir 1, 2, 8. Bet turpinot sarunu par aicinājumu uz klosterdzīvi, parunāsim par to, kā tad šo aicinājumu var atpazīt, kā var izšķirties par labušiem aicinājumam, kas ir tās zīmes, kas ir jāmeklē ieklausoties savā sirdī, lai saprastu, ka jā, varbūt Dievs mani aicina uz klosterdzīvi.
1: Jā, tas ir arī tāds jautājums, kas man joprojām ir liels noslēpums. Un e, es tā pēdējā gada laikā esmu atskārtusi, ka īstenībā katrs cilvēks ir aicināts. Bet to pareizi ir jāsaprot. Katrs cilvēks kādēļ, tādēļ, ka mēs visi e, patiešām debesīs piederēsim Dievam viens otram, un mēs šeit uz zemes jau sākam šo ceļu. Un ja mūsu sirdīs ir pavīdējis kaut kas tāds, ejot šo ceļu, ja, Tad tas viss ir normāli. Tas nozīmē, ka viss ir kārtībā. Ja es savu kaut reizi dzīvē esmu uzdevis šo jautājumu, vai man bija jābūt klostarī, vai man bija jābūt par priestarī, tad tas viss ir normāli, jo tas ir mūsu, īstenībā tas ir mūsu un tāds pamataicinājums piederēt Dievam, un atkārtoja arī cilvēkam, un līdz ar to tas ir normāli, bet Kas tad palīdz izšķirties? Un tas ir tādas pavisam vienkāršas lietas. Ja man ir pavīdējis šis jautājums manī, es esmu sadzirdējis šo jautājumu. Tad, protams, pirmais, tā ir saruna ar Dievu, savā sirdī, jā, tad ir, var droši uzdot viņam vai patiešām, jā, vai tas ir šis ceļš. Otrs ir tas, ka labi to ir pateikt kādam garīgam cilvēkam, priesterim, klostermāsai, jā. jā. Un būtu, būtu labi, ka būtu šī saruna ar viņiem, jo viņiem ir nedaudz jau pieredze, un viņi var redzēt, vai ne, arī no savas pieredzes, kāds ir šis cilvēks, vai tiešām viņam tas ir jādara, jā, vai tas ir jāiet šis ceļš. Un trešais, tā jau būtu tiešām, tas būtu dieva vārds, dieva vārds, un e, pabūt ar dieva vārdu, atpazīt, jā, caur dieva vārdu šo aicinājumu. Bet tas arī nav nemaz tik vienkārši, es pateikšu, atkal katram ir savs individuālais ceļš, un vienam varbūt ir jāiestājas seminārā un klost lai saprastu, ka tas nav viņa ceļš, jā, ka, tas, ka viņam ir jāiet kaut kas cits, citam atkal varbūt ir jāsadraudzēs ar kādu puisi vai meiteni, lai ejot šo ceļu saprastu, nu, nē, laikam nē, laikam tomēr Dievs man aicina uz kaut ko citu, jā. Un tā var būt, ka mums katram šī meklēšana noteikti pavisam dažādāko sveitos, jā, jo mēs esam ļoti, ļoti dažādi.
0: Jā, bet kā tu domā, vai, vai ir iespējams tāds brīdis, kad, kad tu esi pilnīgi, pilnīgi, simtprocentīgi pārliecināts nu, nevien, neviena šaubu momentiņa, vai, vai tomēr arī šaubas ir normāla sastāvdaļa no garīgās dzīves.
1: Jā, es teikšu, ka ir normāla sastāvdaļa, jo mēs esam tikai cilvēki un mums ir arī daudz dažādu ievainojumu, kas arī rada šīs šaubas, jā, šī neuzticēšanās dievam līdz galam. Jā. Un ne, nekad mēs nevaram būt tā nu, pilnīgi, simtprocentīgi pārliecināti. Jā, tagad jau, nu viss. Jā. Kaut kur var ir asties var šīs ten, bet Es pastāstīšu, kā bija ar mani tāds piemērs neliels, kad es jau sapratu, ka es uz karmelu, es nezināju, kas ir karmels, un es satiku vienu karmelīti, no mūsu kongregācijas, un viņa man jautā, kāpēc tu gribi iestāties tieši šeit? Es teicu, ka es nezinu, tā arī atbildē, un viņa teica, cik labi, ka tu nezini
0: cik godīgu atbilde.
1: Un, un viņa teica, cik labi, ka tu zeni, tas nozīmē, ka tu ej pareizā ceļu. Un tad es pateikšu, ka es joprojām nezinu, kāpēc es eju šo ceļu, jā, līdz galam.
0: Skaisti laiks arī klausītāja jautājumam, kāds grib zinēt, zināt un arī, manupatās ļoti labi sasaistās ar šo parunāto tēmu, kā atpazīt aicinājumu. Vai cilvēkiem, kuri aiziet prom no kārtas priesterības, nav bijis pāicinājums uz garīgo kārtu?
1: Nu, tas ir tas, ko es ievadā teicu. Manuprāt, viss ir aicināti. Ja? Tātad viņiem ir noteikti bijis aicinājums. Ja? Tātad sirdziļumos mēs, ka, mums katram ir šis aicinājums. Tikai ar to izpildi ja? ir mums ļoti dažādi. Ja? Ir bijis aicinājums, protams. Varbūt šim cilvēkam pietrūka kaut kādas tādas, atbalsta rokas, lai uzreiz to atpazītu, pirms viņš saka jā, to galīgo atbildi. Un atkal par šo galīgo jā, es gribu turpināt, ka tas nav tik vienkārši, Šis, šī atbildi jā, kas ir pateikta mūžīgos svētso līmos, vai arī mm, priesteri esot pie altāra ordinēšanas brīdī, Tas šis, jā, nav tā, ka tas ir tikai vienas dienas teiktais, jā. jā, tas ir, viņš ir dažreiz pat dienā, tad, kad pienāk grūtāki brīži, viņš ir jāpasaka simts reizes, un tas ir daudz, daudz grūtāk, jā, nekā tad, kad tu es pie altāru, un viss ir ar ziediem, un baznīca ir skaisti pušķot, jā, <laughs> Tas ir tas, tāpat kā laulībā, ja, kad laulā tie vienreiz pasaka, jā, bet šis jāiziet cauri dzīvē. Ja.
0: Cik skaista doma, šis jāpatur noteikti prātā, bet vēl mums Anna arī raksta slavēts Jēzus. Paldies, Caur jums māsa Tabita kungs atbildēja un mierināja. Lūk arī šāda pateicība. Tu jau minē pirms brīža, ka klosterī esi 16 gadus. Jā, jā. jā. jā tad noteikti arī var arī raksturot, kā tas ir, nozī... kā tas ir dzīvot kloster dzīvi pēc vairākiem gadiem. Vai nav tā, ka sākumā ir tas medus mēnesis nosacīti sakot, bet vēlāk cauri dažādiem posmiem ir jāaiziet?
1: Ja. Jā. Tas ir tāds arī ļoti labs jautājums, un es nesen izlasīju viena um, dominikāņu tēva, kurš ir bijis ļoti daudziem uh, jauniem dominikāņiem, tāds, kas ievadījis viņus garīgajā dzīvē, tādu izteicienu. Uh, kad viņi nāca uz klosteri, tad viņš ir teicis viņiem tā, no sākuma jums ir jāviļas baznīcā, tad oh. ir jāviļas Ordenī tad ir jāveļas klosterprāļos, tad sevī, un tikai tad <laughs> jūs būsiet apburti ar dieva bezgalīgo žālesartību. Un šajā brīdī es varu pateikt, ka tas ir ļoti grūts ceļš, bet tas ir, jā, tas, ir tas, kas ir man. Jā, šī vilšanās ir kaut kur notikusi, jā, dažādos līmeņos, un tad palie, paliec tu ar pilnīgi tukšām rokām, esi tādā nabadzībā, un tad tu vari cerēt tikai vienīgi uz viņu un ar viņu, jā, un tikai Dievs tur paliek. Un tad iesākumā par tiem medus mēnešiem katram varbūt ir savādāk. <laughs> kā tas medus mēnesis izskatās, tāpat kā laulībā, viens dodas garā ceļojumā, citam pietiek vienkārši sēda, sē, sēžot mājās, baudīt šo mirkli tāds katram tas ir savādāk, bet viena nozīmīģi, ka jo vismas manā gadījumā, jo tu jo ilgāk esi, jo vairāk tas ir noslēpums, un jo vairāk tu paliec nabadzīgāks pret to visu.
0: Vai ir vēl kādi izaicinājumi, ejot šo ceļu vai kādas grūtības?
1: Nu, varbūt Tā kā visos aicinājumos es teikšu, ka tu sev uzdot tik pa laikam atkal jautājumu, vai tiešām šī ir tava vieta, jā, vai tas ir tiešām tavs, ko tu ej. Un, t, tas ir tas, bet kas ir interesanti, kad bieži vien tu arī saņem tādus apstiprinājumus, kad tev liekas, nu, paga, nu, taču to pašu var darīt arī lais baznīcā. Viņš var darīt to un šo un vēl kaut ko, vai ne, kāpēc? Man ir jābūt klostarīs arī kā laisvaru kalpot, vai ne? Tas nav nekas tāds, bet tad tu pēkšņi saņem kaut kādu izziņu, man tā ir gadījies, un divreiz dienā no pilnīgas svešiem cilvēkiem paldies, ka jūs esat. Un labi, ka jūs esat, un tad liekas, jā, Dievs, Paldies, ka es varu šos cilvēkus pienest tev, ka viņi ir mani un tavi, un nu, ka mēs viens otru turam. Jā.
0: Jā, paldies, ka jūs esat tiešām, un mīļo klausītāji arī tev ir iespēja šajā ēterā pateikt paldies Dievam veltītajiem ļaudīm, ka viņi ir droši iesaisties ēterā, numurs studijā ir 67969. 131, numurs īziņām un WhatsApp ziņām ir 266, 777, 272. Bet tomēr spītējot visiem šiem izaicinājumiem, kas ir tas, kas palīdz iet uz priekšu šajā ceļā un aicinājumā?
1: Man ticība. Ticība priekš manis ir tāda melna rūdzu maize, man ļoti šo rūdzu maize. Un tas ir priekš manis tas, Jā, tas ir tas, kas man palīdz iet uz priekšu. Un es esmu arī ka šī ticība man ir dāvana, kas ir ielikta kopš ieņemšanas brīža un iedota par velti, tāpat vien. Arī tas ir noslēpums, kāpēc Dievs man to ir iedevis uzreiz, Jā. Un šī ticība man palīdz iet uz priekšu, tieši ticība kas dažreiz ir pilna visādu skaistu emociju un jūtu, un dažreiz ir pretēji, ka viņi ir tu vienkārši kā melna
3: maize. Jā.
0: Mums ir zvan cetrā, Lūdzu. Klausāmies jūs.
3: Man dien, Gribēju tiešām paldies pateikt, ir grūtisai pārdos tās pajūtas, kas pārņem domājot par to, ka jūs taizet eh mās e, turpiek šmos un eh jā, e, ļoti patīk tā doma, ko minējāt, e, ka e, daudziem no mums dzīvē ir ir bijuši tādi mīti, kurās mēs esam aizdomājušies, e, par e, par klosteru dzīvi. E, un jā, e, ka tas ir tas e, tas varbūt tas, e, naizini tas mieru, kurā mēs saprotam, nu, ka, ka tas ir tas, uz ko mums visus jau taisina. Jā, tāpēc uh, tiešām gribētu pateikt paldies, ka, ka jūs uh, uzņem, uzņematies šo uh, šo lomu uh, un uh, mūs visus atbalstat. Jā, paldies, ka jūs esat un mūs iedvesnojat un uh, jā, lai, uh, lai sveitīgi.
1: Paldies.
0: Paldies liels par šo zvanu. Jā, lūk arī pateicības vārdi arī tu klausītāji droši, droši iesaistīties, zvanot vai rakstot, bet turpinot sarunu par aicinājumus Dievam veltīto dzīvi. Mēs jau esam runājuši par izaicinājumiem un varbūt kādiem klausītājiem var rasties iespējas, ka viss ir tik grūti un smagi, bet nu, noteikti ir jau arī tas prieks un, un tas, tas, ko Dievs ļauj īpašu piedzīvot, kas ir raksturīgs tieši šim aicinājumam un arī novērtēt to un varbūt pastāsti lūdzu par to, kas, kas ir tie prieki šajā dzīvesveidā.
1: veidā. Jā, paldies, Māra. Es ļoti ceru, ka tiešām jums pēc šīs sarunas nešķitīs tā, nu tas klostardzīvi ir tik grūti, tik smaga, tik, tik, tik viss, jā. Katrs aicinājums ir tā savā ziņā izaicinājums, mana mamma, kas ir tēti, nodzīvoja 39 gadus laulībā, tētis aizgāja mūžībā, um, un tad arī teica, meita, tu zini, jā, viņa saka, ka jebkur aicinājums, tu taču dzīvoja ģimenē, redzēja, ka ir kaut kāds liels, liels izaicinājums un arī liela atteikšanās arī no daudz kā, ja. tāpēc viennozīmīgi tas tā nav, ka kloster dzīvi ir kaut kas šausmīgi, grūts un tā, Ir tāpat kā visos aicinājumos tādi savi, arī mirkļi, tādi prieka. Es nezinu, kā to pateikt, ka tu esi priecīgs par to, kas tu esi. Jā, ka, ka tā ir tava identitāte, ka tu vari ar to kalpot. Un ir atkal, atkal šīs grūtākās dienas, kas arī, kā šķiet dažreiz, ka mums ir vairāka. Vai nu tā, bet tas mījās viens ar otru un šo ticības ceļu. Tu, ne, ne, nevis to viss kļūst grūtāks, jā, bet viss kļūst tā, skaidrāks, tīrāks. Jā. Un tu tā kā paliec viens, viens pret viens ar Dievu. Jā. Bet tas pozitīvais, nu, nu kā? Nu daudz ir pozitīvo. <laughs> daudz ir pozitīvo. Pozitīvais ir tas, ka tu satiekot cilvēku, Domā jā satiec viņu tā pilnībā, tu ieraugi, ka viņš ir tāds vienīgais, ka tu viņam vari veltīt šo, šo laiku, tieši par viņu lūkties, jā, tieši ar viņu pabūt. Es nezinu, kā pat to līdz galam pateikt, Esmu tikai tagad līdz tam līdz galam nonākusi, ka šis katrs cilvēks man ir tāda dāvana, katrs, katrs, jā.
0: Mana nav zināma statistika par to, kā šobrīd cilvēki stājas vai nestājas klosteros, bet kopumā rodas iespējas par to, ka aicinājums uz Klosterdzīvi, ja tā var teikt, ir bijis populārāks kaut kā agrāk. Kā tev šķiet, vai ir nākotne aicinājumam uz klostera dzīvi?
1: Nākotne vienmēr ir, tāda ka ir dievs un ir mūsu sirdīšīs ilgas pēc viņa katrā, bet jā, jā, es apstiprinu, ka tā arī ir, tagad šo ir daudz, daudz mazāka, tieši Eiropas valstīs, ja runa par Āfriku, tad tur tas pieaugums ir ļoti liels, nāzijas mm. valstīm, um, un tas jau viss saistās ar mums, ar mūsu ticību Eiropas, ar mūsu katra ticību, ļoti varbūt tie, kas atcerās 90. gadus, Jā, arī tiešām var pateikt atšķirību, jā, cik ļoti m, tiešām daudz vairāk cilvēki stājās klosteros, jā, ilgojās un realizēja un kaut kā bija tie piepildīti, bet atkal tagad ir tas attīrīšanās laiks, kad cilvēks grib saprast līdz galam, kas tas ir. Bet ne tikai, redzēt, šeit ir ļoti daudz aspektu, kurus mēs varam apskatīt. Arī katram ordenim un kongregācijai ir jāizēt šeši jāsaprot, kas ir būtiskais. Jā. Kas ir būtiskais pie kā palikt, ko atstāt, kā iet, jā. Tas ir tā, Tā.
0: Bet vai var kaut ko darīt, lai veicinātu aicinājumus vai atbalstītu tos?
1: Jā. Labs jautājums. Es īsti nezinu, ko var darīt. Es varu lūgt Dievu, lai viņš aicina, un lai šis cilvēks, kur aicina, viņš pats atbild. Pats atbild un lai arī saņem šo ticību, iet šo ceļu. Tas ir viens, ko es varu darīt no savas puses. Protams, arī piemērs ir svarīgs otra cilvēka, bet kā es teikšu, ka pienāk brīdis, kad tu gan gandrīz visos cilvēkos. Jā. Un arī sevi. Un tad ir, tad ir tā, ka tu saproti, ka visi mēs esam cilvēki. Jā. Tā.
0: Šoreiz katehēze mums būs mazliet īsāka. Jau drīz arī pienācis laiks šo raidīmu noslēgt. Bet māsa Tabita, ko tu ieteiktu cilvēkam, kurš šobrīd tevi klausās, kurš domā par šo aicinājumu? bet nezina kādu soļu spērt,
1: ko tu ieteiktu? Es ieteiktu ieklausīties sevī, nebaidīties, būt drosmīgam, spērt kādu soli vai kādu sarunu ar garīgo personu vai arī tiešām sarunu personīgo ar Dievu. Jā. Un, uh, Dievs jau dzird mūsu katru, Jā. nebaidīties spērt šo soli. Un pēc tam nebaidīties arī nevienot tā, ja sanāks citādāk nekā bija ieplānojis. Hmm. Ļauties.
0: Jā. Bet kā, kā īsti izvēlēties īsto ordeni vai kongregāciju? Piedāvājums diezgan lielas.
1: Ar sirdi. Ar sirdi. Jā.
0: Vai tur var palīdzēt piemēram padzīvošana kādā
1: protams, ordenīgu, jā. Klosterī, jā? Jā, ir labi iepazīt vairākus, bet dažreiz pietiek iepazīt tikai vienu un saprast, ka tas ir tas īstais. Jā.
0: Tā, un mums ir arī vēl viens jautājums, tad šis arī būs noslēdzošais jautājums. Kāds klausītājs raksta lai slavēts Jēzus Kristus. Gribēju pajautāt klostermāsas, klostertermāsa man ir teikusi vai pat ieteikusi. Tā, tā, nav viegli izlasīt. Tā, mhm. Uh -huh. Jā, varbūt es ne galam to jautājumu saprotu, bet, bet es nojaušu, ka tas varētu būt saistīts ar to, ka mūsu galva varbūt piebāst ar tik daudz informācijas ar galu galā tā mums nāk no, no visiem masu mēdījiem, no telefona un tā tālāk, ka, ka tas var traucēt ieklausīties Dievā un atpazīt. Vai piekrīti tam?
1: Nē, nu... Viennozīmīgi, ka katram no mums ir vajadzīgi šie klusuma brīži, lai mēs ieklausītos savā sirdī. Jā. Viennozīmīgi katram. Jā. Bet telefons var palīdzēt, arī var palīdzēt. Jā. Var viņu izmantot tā, ka viņš mums sāk palīdzēt, nevis traucēt. Tā.
0: Jā. Labi. Un, um, es esmu pārliecināts, ka klausītāji priecātos, ja māsa varētu šo raidījumu ar kādu īsu lūkšanu par klausītājiem noslēgt. Jā. Varbūt cevišķi par tiem, kuri meklē savu aicinājumu.
1: Labi, jā. Mīļais debes ar tēvs, es pateicos par katru cilvēku, kas šajā brīdī klausās. Pateicos, ka mūs tik brīnišķīgi ir radījis un ka mēs jau tagad piederam tev. Un es lūdzu pieskaries to sirdīm, kas ir Domājuši par šo aicinājumu, kas tagad, kurus varbūt tagad tā īpaši uzrunā, ir aktualizējusies pēc šīs katehēzes, šī doma par aicinājumu. Es lūdzu pieskarieties viņiem, dāvā viņiem drosmi, drosmi sekot šī balsī, arī dāvāt cilvēkus viņu ceļā, ar, caur kuriem viņi varētu to realizēt. Un arī kungs lūdzu stiprini visus konsekrētos un priestarus un dāvā šo tavu mīlestības pieredzi, tādu īstu tavu, tavas mīlestības pieredzi, lai var iet šo ceļu. Āmen.
0: Āmen. Mīļie klausītāji, atgādinu, ka šajā trešdienas rītā 14. septembrī mēs sarunājāmies par kloster dzīves aicinājumu. Šeit studijā bija māsa Tabita no bērniņa Jēzus māsu Karmelīšu kongregācijas un ar viņu sarunājos arī es, Māris Veliks. slavētu labēts Jēzus Kristus!
1: Mūs īpa, mūs.
0: Jūs klausījāties priesteri katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!